0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家晚安，我是微微老师。不知道啊，这个有没有听众和老师一样，对听觉的兴趣大过于视觉？或者呢，曾经出现以下几种状况，比方说啦，你不太知道如何正确使用声音，动不动就骚声。或者是呢，有听众可能会觉得在公开场合讲话的时候，哎，讲一下下就累了，而且呢，现在大家又都戴着口罩，常常觉得讲一讲气就不够了，会喘。还是呢，在职场上与人沟通的时候，你曾经意识到自己说话的问题，比如说啊，有人可能曾经对你说：“哎，你口气很差，哎，或者哇，你讲话很冲哦，或者是啊，什么大声一点，你说什么？”甚至有人对你说：“哎，我完全听不懂你的意思，哎，等等。”还有一种状况是我们听别人说话的时候觉得不太舒服，不管是心里的不舒服还是耳朵的，你很想给对方一点建议，却说不清楚。如果你有以上这些情形的话，那呢，哇，你可能会非常需要老师今天的课程。今天这一集要跟大家分享的是一本书，一门课。但是，也是我最近在工作以外忙的事，就是我为老师最近在当学生上一门课程，是周振宇老师的有声书培训课。这个作为一个国文老师啊，其实我深深知道，小孩们除了文字表达的能力很重要，口语表达能力也很需要重视。所以呢，这个十几年前在开设极光国文的时候，我想为学生们找到可以教口语表达课的专业机构，在因缘际会下认识了周振宇老师以及他所带领的整个师资团队。周老师是非常专业的声音教练，除了配音员的一个背景之外。第一年合作的时候啊，哇！我看到教材就吓了一大跳，因为他在教小朋友发声的嘴型，然后就写了一套口诀，里面提到起口音。搓口音等等专业的术语，根本是我们中文系在大一的语言学或者是大三的声韵学才会教到的。可是呢，周老师的团队却使用了很专业又很有趣的方式教小孩。那我呢，他们营队有这个一个礼拜四五天，我每天都去探班，然后每天都听到呢下课的时间，一群小孩在那边四个四四个,四个十四个十四四个四十四个四十,四个四十四，就觉得好。好可爱！那我自己当老师啊，就觉得哇，这课设计的非常好玩，又非常的学习导向，能够学中玩，玩中学，这真的是一个很理想的教学境界。那后来我曾经呢，送过我很多的员工去周老师的声音表达班进修，或者是呢，推荐我的小伙伴们去上课。比方说啦，这个补习班有一些伙伴的工作是需要呢，要热情的、洪亮的跟这个大家打招呼。可是呢，小伙伴偏偏讲话声音特别小，或者是没有信心，怎么办呢？还有一些时候是呢，伙伴们必须要温柔而坚定的猜住立场，包含说要管理班级的秩序啦，或者是面对一些并不合理的要求。但是小伙伴说起话来就是有一种孩子气，少勒点权威感，那又如何是好呢？我的选择是交给专业的来吧。意思是，就交给周老师去调教吧。所以呢，我就说，我很常呢，这个建议我的小伙伴们呢，大家去上周老师的课。那最近呢，也好不容易可以上这个线上的课程，所以呢，我终于可以去上有声书培训班，真的觉得获益良多。所以接下来我也要来直接跟大家分享，我读周振宇老师的《周振宇的声音魅力学》这本书，以及上他的课，我到底学到了些什么。首先，我是从呢别人的耳中可以听见我自己。周老师啊，很常讲一句话，就是声音是一个人灵魂的反射镜。耳朵很灵的陌生人，很可能会听出你家人啦、朋友啦没听出来的这个面相，帮助你看到一些呢这个部分的自己。大家想一想啦，这辈子你有多少机会可以听到陌生人提出对你声音的印象呢？比方说啦，基础班的时候有一个活动，要请大家来写一写你对于同组的这个组员当中声音的第一印象是什么。那老师呢会给出一些量表或者形容词，就没有想到呢，有人觉得我的声音很理性，可是反而有人觉得我的声音很感性。那有人呢，从我的声音听出我很外向啊，很活泼；可是也有人从我的声音听出很内敛。那有人听到呢，我的声音里面有热情、有温暖；可是也有人觉得我的声音带有专业，甚至是高冷的距离，是不是很妙？我就很惊讶说，说啊，我不知道我的声音竟然可以带给这么多人不同的感觉。如果大家也很好奇自己声音给人的感受是什么，可以先去上上这个声音表达基础班课程当中有很多互动、很多演练的机会。老师的课程呢，哇，这个多年来已经设计的非常精准。我自己在课堂中有哭有笑，很乐在其中。而且呢，这个周老师竟然也在听我的声音当中讲出了我的内在状态。这件事情啊是这样子的啊，我要先从我自己有一个长久以来很紧张、容易紧张的习惯讲起。我讲我是个性很容易紧张的人，很多人可能都很不相信。就算教书教了二十几年，而且呢，嗯、呃。早期的时候，其实我教过很多那种好几百个人的大班。可是呢，我有一次在脸书上分享，就是我到现在哦，每一次上台，然后教书，然后开心的班，或者是上节目之前，我都是戒生恐惧，脸上看起来也许是一派自信满满，可是我的内心都一直在发抖。就这发文一贴出去之后啊，哇！我有一个这个在当主播的大学的学姐，她就跟我说。他看到那个文章的时候，觉得很不可思议耶。因为从他认识我到现在，就是他的印象中，觉得我就台风很好啊。无论上台还是在私底下，都是那种很轻松，跟人家谈笑风生的样子。我知道我自己有容易紧张的状况，可是别人都不相信有这件事，反而觉得说：“哦，我是台风很稳，然后很有经验的。”那我内心知道我呃需要去克服这个状态，可是从来没有特别想过说。展现出来会是一个什么样貌？可是没想到啊，在这个有声书培训班，因为我们人数很少，老师真的是每一次哦，把我们每一周的个人作业一个一个公开，聚姓名遗的点评，一个字一个字抓你讲话的方式，甚至是呢你呼吸的气息。那老师就说到我一件事情，就是我咬字太全音，然后讲话不够松，太紧了。哇，这个！我当时候听到的时候啊，我其实并不觉得自己被老师批评，反而觉得自己获得了一种理解耶。而且这真的是一个非常精准的提醒，我就开始呢很认真的审视自己这种性格里的不够放松。那大家发现了吗？我不止过度努力，而且我还会过度认真。就是我很认真审视自己的不放松。可是呢，到了这个年纪，我觉得哇，还能够透过别人的一些呃指点，然后知道呢自己的状态，对自己有所觉察，甚至能够学到改变的方法。没有停止追求成长的感觉，对我来讲是非常非常可贵的。而且我也在课程里面呢，直接学到了很多练习的方法，现在呢正在修炼中。那再来，我的第二个最大的收获就是，我觉得声音的修炼就是人生的修炼。我在疫情前呢，某一年去上过这个声音基础班的实体课程，有三位老师轮番上阵，除了呢这个经验丰富的周振宇老师，还有年轻帅气有活力的罗君红老师，大家呢这个最近应该看得到他这个很多打书哦，<笑>这个还请到呢一位非常温暖有爱的一个歌唱老师陈威宇来教我们发声的方法。那那个礼拜呢，这个威宇老师来上课的时候，我刚好呢上完这个吴宗宪的节目，我受邀请呢去这个综艺大热门一个中文大考验这个单元去当评审。那么当时候呢，那个。单元里面邀请了很多名人，包含有艺人呐、啊，然后议员呐、啊、主播啦、医生等等，来节目上呢接受字音、字形、成语，还有作文等等呢，有趣的一些题目的测验。那我要负责做现场的评分跟讲解。那是我第一次录综艺节目，然后一天呢又连录三集，哇，那个录到最后一集的时候是半夜三点多，我整个人精神不济，而且。自己能够感受得到，就是吴宗宪献歌，有时候会丢球给我，可是我觉得我自己反应还不够快，没有把那个球接好。所以录完之后，我就是一个很喜欢对自己的表现复盘的人嘛。所以录完之后，我心情很低潮，觉得上帝给我这么好的机会去表现，可是我却表现的就是差强人意这样子。结果呢，那一堂课成为宇老师来的时候，他在教我们大家发声之前。先和我们分享他的故事，就是他怎么样喜欢唱歌啊，然后到处去拜师，然后到处去学怎么唱高音。可是最后高音是唱了上去，但是却失去了自己的声音。所以在开始教发声之前，他告诉我们：不要怀疑你自己，你想要追求的其实本来已经在你里面。你要做的是释放它，并且告诉自己说：我不用追求更好。现在这样的我就是最好的，这话哈、哦，其实很心灵鸡汤哈、哦。摆在平常任何时候，我可能没有那么有感觉，可是就在那个 moment， 那个低潮的情况下，听到这段话，我深深被触动，然后泪流不止。大家可以想象嘛，因为我从小啊参加合唱团，国中的时候还念音乐班，发生这件事情，可能练习了上百次吧，但是我第一次。竟然上发声课上到哭出来，就是不晓得听众能不能理解我内心自己非常大的震惊，而且受到的巨大的启发。我的人生当中第一次发现，原来发声看似只是从喉咙里面发出声音，可是它其实是一个人的勇气和一个人的释放。我们用声音为自己一次次的站出来，去表达爱与恨、幸福与忧伤。想念与悔恨，声音就是我们的灵魂，就是我们灵魂的延伸。试着用灵魂去接触别人的灵魂，哇！而且后来呢，在更进阶的上到这个有声书的培训班的第一堂课，我一上线就听到周振宇老师又讲了两个金句。第一句是：你不用成为更好的自己，你只要更好的成为你自己。好，第二句是。不用走出舒适圈，而是要扩大你的舒适圈。哇，是不是很有智慧又很有格局呢？所以呀、啊，我每次到这个周振宇老师创立的这个诚意文教上课，我每次上诚意的课的时候，都以为自己要学的是人生声,声音的生。可是后来我都发现自己学的是人生生命的生。那最后，我的第三个收获跟大家分享是，就是我从课程里学会要调整声音的对象感，其实根本就是在调整自己角色的定位和与人之间的距离。我举一个例子，我们很可能哈、哦、听那个小朋友念课文都是那种第一课老师好，小朋友好。这可能就是极端的，叫做没有对象感的说话方式，或者是平常生活当中，大家一定会听到那种，不管你去什么店里头，都会有一种奇怪的训练，就是店员会说“欢迎光临，谢谢光临”，就是呵呵大家就理解什么叫没有对象感，对不对？就是他是说了“欢迎光临”，可是你完全没有觉得自己被欢迎到，甚至你会感受到一种这个店员的漫不经心，甚至是厌世。所以呢？其实老师在讲这个声音的对象感这件事情的时候，很像我自己也很常跟我们教学团队的老师在谈教学的时候，我都会一再的提醒大家，就是说上课的时候要把学生看进眼里。就是说，你不能准备了什么教学内容，然后就一股脑全部要对着小孩倒，要去随时注意小孩的反应，然后注意现在流行一个词叫“心流”，去感受那个在课堂当中那个心流是怎么样的一个流动的方式。所以，在这个当下，你就要去对教学的内容做出剪裁呀、啊，或者是节奏上的一个调整呢、啊。这个后来我才感受到，也才去对应到说。其实我在提醒老师们的，就是在强调教学中的对象感。可是没有想到呢，真的是就有种感觉，就也许就是隔行如隔山吧。受到有声书的培训的时候，我怎么会自己就反而错失了这样子的一个对象感？你知道我们在大补习班上课啊，很容易因为要吸引这个学生的注意，就很习惯就是比较夸张的表达，不能像 Parkes 的这样子，像跟你聊天这样，因为这样子小孩会睡着啊，对不对？是一个大班，有时候要一对一百这样子的一个情况。那但是这样子的一个方式，就还蛮像在表演，很容易去遗漏了我要跟对方真的去做出对话跟沟通的心意。那还有类似的状况，就是因为我们就也从小这种演讲比赛、朗读比赛，大家是不是都听过那各位老师、各位同学，大家好”，对不对？就是你有觉得他有要跟你问好吗？好像也没有，就是他在对着空气在念台词的感觉，就是这种感觉，这种表演性质。它其实就不是这么适合有声书，因为有声书是要更细腻的，然后更收敛的，让人家能够长久听下去的一种表达方式。所以我就有一种感觉，觉得嗯，是。其实，在调整声音的对象感这件事情，就是在调整我自己角色的定位。当然，还有就是一种跟人之间的距离感。总而言之啦，其实就是各种情境我们要去使用的方式。使用声音的方式都是有所不同的，那就会透过这样子的不断的一个练习，然后自我觉察，然后再加上呢，哇，那个我觉得上课最棒的地方就是老师可以直接指点你，然后再来同学还会对你有所回馈，就会一直的呢去调整自己的一个状态。所以这一段呢学习里程对我来讲真是特别的快乐，而且呢就觉得收获的很多，更重要的是一种。心灵上对于自己的觉察，真的是一种叫做生命的成长的感觉。那当然啦，也在这里跟大家偷偷分享一下。老师会特别去上这个班呢、啊，主要是因为我呢，明年五六月有新书要出版，是要给呢这个小学生的读的这个生活国学，是属于呢这个幽默的国文小故事。到时候呢，应该是会搭配呢有声的作品，所以呢，老师也就会把我这段时间练习的成果直接呈现给大家，请大家多多支持啦。好啦，最后呢，跟大家分享，其实对我来说，声音的这条修炼之路，当然我自己呢，就是特别听觉动物型的，然后又非常热爱这个声音的表演。可是对我来讲，这条修炼之路是具有很多很多的哲学思考，然后同时也提供了很多这个内在关照的一个方向。当然啦，声音的运用呢，也可以给各行各业、各种身份的现代人是非常有实用价值的哟。比方说啦，大家上台报告的时候，可能会想，怎么说我才能够表现出自己的自信心呢？或者是比如说上班的这个朋友们啊，我们平常要用什么口气跟同事说话，才能让他明确的知道你是在就事论事，而不是针对这个人提出批评的呢？甚至是老板面试员工的时候，如果能够从面试者的声音特质就能够确认说这个人是不是和这个公司这个职缺，哇，这个对老板来讲是不是很省事？还有各位爸爸妈妈哦，还有呢，各位老师们，会不会觉得有时候你已经喊破喉咙了，不要讲话，赶快给我去洗澡，赶快写功课，你喊破喉咙喽，可是小孩还是我行我素呢？哇！如果你可以学到的是有威严或者是温柔，但是坚定、不容妥协的表达方式，那可能这个问题就会迎刃而解了吧。以上呢，这些状况都是你很需要的，那可以去报名陈以文创周振宇老师的声音课程。如果呢没有时间，就可以买呢周振宇的《声音魅力学》这本书。这本书当中，周老师将人的声音分成九大原型，教你怎么听。然后怎么自我觉察，甚至怎么应用到生活里头，还附录了 Q R code， 你可以连接九大原型哦，都有声音档。让你听听看哦，原来老师讲的特质是这种声音的表现。我知道，我知道哦。甚至呢，哎，微微老师的声音也出现在这个声音档里面哦。大家可以找找看，老师的声音出现在哪一个章节哦。而且呢，我觉得周老师很接地气的，就是在呢这个书里面写了很多，比如说以大家喜欢看的，大家喜欢追剧嘛，以大家喜欢看的陆剧啊，或者是呢台剧啊、韩剧啊作为。一个这个连接就告诉你说哦，比如说王者之声、英雄之声哦，分别连接到呢哪些戏剧里面的哪些角色，你就会有一种感觉说哦，这个我知道哦，是这个 feel 啊，这样子哦。所以啦，这个我觉得非常有趣的书，也是非常有收获的课程，真心推荐。不是叶配，老师自己试用过都说赞，呵呵所以啦，跟大家分享有句话是这么说的。你的气质里藏着你曾读过的书、走过的路、爱过的人。我认为这句话其实也可以改成：你的声音里藏着你曾读过的书、走过的路、爱过的人。所以啦，愿我们都能将自己的声音，把我们说的每一句话，当做一份礼物，去呈现我们曾经读过的、走过的、爱过的。然后送给别人，传递情感，传递关爱，并且呢，跟大家分享我们的所见所闻。这个是呢，这个礼拜老师想跟大家分享的我的学习历程。那今天的薇薇老师麦克风就和您分享到这里，大家晚安，拜拜。